1: salve a tutti e benvenuti al podcast del cactus io sono Benny ragazzi
3: e come di consueto io sono Sonny tu lo sai di che è questa shit, Benny? eh
1: sì forse di tuo padre forse vero?
3: no di un altro personaggio che non possiamo dire molto sacro diciamo
1: ah addirittura un mostro sacro bene sì. Sonny come ti è questa intro questa volta perché l'ultima volta mi avevi accusato di sì. essere un pochettino più moscio quando abbiamo degli ospiti di un certo peso ecco. Sì, un po'
3: più Invece questa volta è stato abbastanza scatenato eh Sì, sì, sì.
1: anche se non nascondo la mia emozione Come al solito quando abbiamo, dicevo, una guest diciamo, certo. Che riguarda comunque il tema di cui trattiamo in puntata E infatti oggi diamo il benvenuto alla carissima Liv
2: Ciao a tutti, buonasera allora, eccola qui.
1: Ecco la nostra Liv, eh, che potrete anche trovare con il Nick QuiLag92. Esatto. QuiLag92,
2: sì.
1: esatto. E ecco adesso, cara Liv, dacci le tue specifiche. Chi sei?
2: Allora, Liv, 27 anni, videogioco, fan dubbo e cosplayo, a volte contemporaneamente. Quindi, streamer, cosplayer e doppiatrice amatoriale, tra virgolette. Diciamo di sì questo, questo in molto in sintesi. Io ho il dono della sintesi, sappiate.
3: Ed è ottimo comunque nel nostro podcast, anche perché ogni volta con Benny arriviamo sempre a quei ai minuti finali dove soprattutto quando gestisce bene il tempo eh, potrebbe accadere appunto che rimane qualche minuto e lui ti dice chiudi 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 quindi il stacca, stacca. Costa...
1: Sì, esatto. St-
3: sta- il cosetto stacca stacca Benny io direi di incominciare subito con le domande quindi
1: prego caro Benny e io sì via. prima delle domande però volevo ehm, insomma, sottolineare il fatto che la nostra live ha una voce veramente molto soave soprattutto ah. paragonabile alla nostra perché io e Sonny come vedi t- non alla tua sì, diciamo anche la tua, Sony. Cioè noi abbiamo una voce molto grezza, molto sporca, no? Sentire la voce così da doppiatrice, no? Da, da ragazza che si vede che ha, che ha studiato chiaramente edizione, eh, diciamo, è un'emozione sempre notevole. Ecco, sicuramente voi ascoltatori starete notando questa, la differenza anche dell'audio. Cioè, la, la nostra Liv, ecco, al 100% mi sembra molto carica a tal punto. Allora, eh, cara Liv, oggi parleremo... Sì un argomento a te molto caro, anche se yes. andremo a sviscerare, diciamo, altri ambiti che sono molto legati, diciamo, alla tua, alla tua figura, eh, visto che comunque, come hai detto poc'anzi, tu sei anche un, una doppiatrice, amatoriale, o comunque hai, utilizzi ecco molto, la, diciamo, per il tuo lavoro la voce, ma anche la tua sì. immagine, perché effettivamente durante le live su Twitch, eh, eh, non, eh, diciamo, crediamo che sia anche utile avere una, una parvenza ecco, eh, che possa in qualche modo accattivare lo, lo spettatore eh, e che vada in qualche modo anche a, ad arricchire a livello visivo l'esperienza una, con una presenza Esatto, con, Bene, con la, te, la cosiddetta
3: sì. presenza scenica che è tipica no, di tutti quelli che fanno intrattenimento. E che a noi manca in questo
1: perso... momento, se ci pensi, Sonny. No? A noi
3: manca perché, grazie al carissimo virus, non siamo potuti ancora prodare mm. su Twitch e quindi, secondo noi, è una cosa che. È fondamentale no, nel mondo dell'intrattenimento, sia ovviamente intrattenere con, con una parte audio, ma la parte visiva è molto importante. Cioè, riesci magari a, a coinvolgere, secondo me, maggiormente il pubblico. Ecco. Quindi, secondo me è molto. Questa cosa è fondamentale.
1: Esatto, esatto. Eh, visto che appunto l'argomento principale è il cosplay, dobbiamo anche spiegare ai nostri utenti un pochettino meno eh, avvezzi a questo mondo, che cos'è effettivamente il cosplay. Il cosplay. Ecco, ci vuoi dare ecco, una, una definizione anche un po' sommaria di quella che è questa arte, possiamo dire forma d'arte, forma di espressione allora
2: cosplay viene da due parole inglesi che sono costume e play quindi costume e play nel senso di giocare ma anche recitare quindi sarebbe interpretare il proprio personaggio preferito però non tanto indossarne solo il costume ma anche proprio indossarne la personalità, quindi interpretarlo ed è secondo me una cosa che anche i bambini che fanno il carnevale fanno cosplay, perché quando io ero piccolina e vestivo Sailor Moon io mi trasformavo e pensavo di esserlo quindi anche quello può essere cosplay diciamo che Se tu ti vesti da un personaggio specifico, può essere cosplay. Se invece ti vesti a caso da un, ne so, un cowboy. Un, un cowboy scusate un, sì. che ne so, un pompiere a caso allora quello no
1: quello è Salvini tu... Salvini quindi
2: <ride> esatto Berlusconi Transformer no? tanto tempo fa che c'era l'ottavo nonno ma a parte questo se tu interpreti un personaggio specifico e lo interpreti allora può essere considerato cosplay e ci tengo a dire che il cosplay è per tutti tutti possono farlo a tutte le età in qualsiasi ambito in qualsiasi livello il cosplay è, è una cosa è una cosa fantastica fatelo anche voi mi raccomando tutti quanti
1: Ecco, Beh, ma a, a, a tal eh, proposito...
2: Per,
1: per tutti. Eh sì, esatto, eh, hai detto proprio bene. Cioè a tal proposito, ma effettivamente quali sono le occasioni in cui uno può vestirsi in cosplay? Perché magari diciamo la gente può immaginarsi in questo momento, vabbè, a carnevale, quindi uno si veste da Goku di Dragon Ball e quindi sta facendo cosplay e quello già basta. Però dobbiamo dire anche sì. ai nostri ascoltatori che il cosplay in realtà è stato eh, inserito in delle manifestazioni specifiche, no? Sì.
2: Allora, devo dire che tanti anni fa, tipo 10 anni fa, 15 anni fa, era più raro, gli eventi erano magari solo limitati a Luca Comics, adesso invece ha preso piede tantissimo, va molto di moda, piace a tutti e quindi sono sorte tantissime fiere, che so, ogni settimana quando ancora ci si poteva assembrare c'era il Civitella in Valdichiana Comics e si faceva cosplay, esatto, oppure esatto. c'era, non lo so, il, il, il qualsiasi fierina piccolissima, il si faceva cosplay.
1: Comics esatto. e Esatto.
2: Eh, eh, diciamo che le, le occasioni più importanti sono il Lucca Che è l'appuntamento più, in, più importante non solo per i cosplayer Ma penso per tutti i nerd e tutti gli appassionati di, di cultura pop in generale esatto. sì. Poi ci sta il Romix E io a, a, amo molto anche il Comic Con di Napoli Che è, è, è fatta la fiera d'Oltremare Che secondo me è veramente bellissimo
3: e mentre noi, noi qui in Sicilia abbiamo l'Etna Comics
2: sì e che è comunque... l'Etna Comics so che anche non ci sono mai stata ma ne parlano oh, bene ma... ci sono sì. ospiti di riguardo comunque sta prendendo piede anche, anche da voi in effetti sì,
3: sì è, è una cosa che comunque da un 4-5 anni sta avendo è molto importante come manifestazione anche perché Catania ha molta eh, avvezza no? a questo anche tipo di intrattenimento è sempre quella parte un po' più moderna è la Sicilia, come diciamo noi noi siciliani, no, la Nonostante parte
1: della noi siamo diventa... di Palermo comunque, cioè ci teniamo a dirlo. Eh,
3: sì, a Palermo io sono stato a una manifestazione No, a Palermo ehm... Comic
1: Convention, quella che dici! alla,
3: tu, alla ehm... Fiera del Mediterraneo, però insomma un pochettino un po' smortizia anche perché la struttura è molto abbandonata, quindi eh, però la cosa bella è no, che si sta incominciando a sviluppare anche qui questa cosa,
1: esatto. esatto. Eh, sto notando, sì. Sì, sì, sì. sì, assolutamente. Ma quindi tu hai partecipato a, ad esempio a Lucca negli ultimi la anni? Allora, a Lucca
2: sono quattro anni che
1: vado ah, addirittura ormai è diventata sì, una sì, tappa sì, sì. ormai
2: è diventata è la mia fiera, una delle mie fiere che, preferite che ricordia- mi
1: ricordiamo anche il periodo per i nostri ascoltatori allora
2: di solito lo fanno verso Halloween la fiera, il periodo dei morti no? il primo esatto. di novembre il 2 novembre 31 eh. ottobre Quello, che tra l'altro è il periodo in cui delle grandi piogge quindi piove sempre <ride> fa sempre Luca sotto la pioggia però ormai bisogna farsene una ragione è così qualche anno fa c'era il sole adesso qualche anno questa parte piove sempre però vabbè Luca Bella anche sotto la pioggia che vi devo dire è un po' difficile per i cosplayer ci sono state anche un po' di polemiche quest'anno un po' di, di problemi legati alla gara perché erano tutti sotto il fango oh, certo, però,
3: certo. però un periodo ce lo dobbiamo tenere. e infatti è una cosa un po' masochista secondo me come qua <ride> Letna Comics a Catania che viene fatta sì. a giugno quindi quando c'è lo scattio come si suol dire sì. qua, noi, del caldo assassino eh, invece eh, volevo chiederti questa cosa, ma a Lucca sì. eh, a quanto ho capito, è comunque una manifestazione che coinvolge tutta la cittadina, sì, tutta la città, cioè i grande no?
2: Sì, perché praticamente se tu prendi il Romix, eh, lo fanno alla fiera de, di Roma ed è sono un paio di capannoni abbastanza grandi, sì. ma messi lì eh, in, una, in, una, insomma, in una location specifica. Luca, certo. invece, è Tutta quanta la città si trasforma e i negozi che magari non vendono roba pop, roba nerd, sì. si attrezzano per l'occasione certo, vendendo certo. gadget, capito? E, ma diventa. È una cosa immensa. Infatti, Luca, eh, bisogna saperla gestire perché è talmente grande che se vuoi andare da un punto A a un punto B rischi di perderci un'intera giornata e quindi bisogna andarci bene con le idee chiare su cosa vuoi fare, cosa vuoi vedere esatto. per, per cui per gli avventurieri diciamo che a volte rimangono un attimo spaesati, perché è veramente immensa, è difficile riuscire a certo. gestire Luca
1: tra l'altro, quindi... altro... eh, scusami Sonny, dicevi?
3: No, 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 stavo dicendo una cosa, io ti propongo uh, se in questo periodo, no, se in quel, nel periodo del Luca Comics qua del 2020 dovesse esserci la libertà di potersi mobilitare, io ti invito, cioè, ci andiamo, Ma andiamo assolutamente sì, Simone, ma
1: ti spiego anche che in realtà in passato aveva, mi era balenata l'idea di andarci, ma per un semplice motivo. Allora, io sono un appassionato eh, di un certo videogioco che reputo assolutamente di un livello eh, artistico notevole mi riferisco alla saga sì. di Final Fantasy, il cui oh. compositore Nobuo Uematsu è uno dei compositori sì. di videogiochi più famosi e blasonati, nel certo. È stato più importanti. esatto. La sua prima venuta in Europa, cioè venuta è stata tipo, a tipo la venuta tipo Cristo, no? eh, è stata in Italia, <ride> quindi nello, specif- nello specifico appunto in Toscana e andò a fare il primo concerto in Europa. Eh, proprio appunto in Italia e eh, eh, si fermò anche a Lucca Comics dove rilasciò delle interviste tra l'altro è stata una, anche simpatica la, la sua comparsata perché comunque eh, prima di lui c'era stato il, il Marco Pagani cioè il, il leader della premiata forneria Marconi e durante poi le interviste al Nuovo Mazzo lui rivelò che lui si era sempre ispirato alla musica italiana nello specifico alla PFM ed è stato un po' triste anche quando poi si ritrovarono tutti e due insieme e c'era questo diciamo, anzianotto giapponese molto simpatico anche a vedersi che appena vide Marco Pagani se lo stava praticamente spolpando vivo e Marco Pagani lì incredulo dicendo ma chi è questo? Cioè, tipo così. È stato un po' strano ma che perché, perché per i giapponesi Nobuematsu è considerato veramente una specie di Andrea Bocelli no? Quindi, Chiaro, sì. ovviamente, a livello di popolarità poi il genere è similare. Ma eh, nello specifico, Noguemazzo è esclusivamente compositore, cioè ovviamente non canta. Eh, ma una piccola chicca volevo aggiungere riguardante a Lucca perché forse probabilmente lo saprai già, cara Liv. Ma la fine di Lucca è la più antica, addirittura d'Europa a livello eh sì, di, anche, esatto. esatto. cioè è del, esatto, è anche
2: la più grande d'Europa, esatto, sai? La esatto. noi in, di in Italia quadri. abbiamo
1: questa eccellenza. E siccome il mondo nerd geek si sta sviluppando e sta diventando sempre più mainstream e sta uscendo da quella nicchia, secondo me, no? Anche infatti io e Sonny, questa è una cosa che ripetiamo spesso, ci, ripetiamo, ci reputiamo dei nerd un po' imborghesiti, un po' come diciamo Sonny, un po' mondani, ecco, perché Sì, dobbiamo trovare non,
3: c'è anche perché caro Benny la 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 la, la...
1: L'accezione nerd, esatto.
3: l'accezione nerd tipica no? Del ragazzotto magari con l'occhiale spesso Fondo di bottiglia, il brufoletto no? sì. Sotto il capellino un po' pisciatello Se così possiamo dire no? esatto. e
2: Non esiste più
1: Esatto, esatto. Lo, allora,
2: stereotipi- lo stereotipo del nerd non c'è più Anzi adesso nerd fa figo Prima era il nerd era uno sfigato Adesso invece fa figo essere nerd è Proprio cambiato. Sono cambiati i tempi È cambiato il modo di vedere le cose E anche è una cosa buona
1: No, no, ma assolutamente Perché Anzi, è proprio. sempre cultura Se ci pensi no? Quante cose certo. si da un fumetto, quanto si impara da un film, quanto si impara dalla lettura, magari, di una graphic novel. Cioè, è un mondo che secondo me dovrebbe essere alla portata di tutti, a maggior ragione proprio perché eh, ti permette di, di esplorare dei mondi, degli universi che, sebbene siano magari anche di fantasia, ti aprono la mente a mio avviso cioè ti permettono di, di ragionare anche in un'ottica eh, magari più responsabile nel, nel rispetto degli altri del, dell'ambiente, del prossimo gli cioè, insegnamenti morali ma anche etici ci sono sempre e quindi è tutta, tutta salute da questo punto di vista Bene, io
3: volevo chiedere a Liv invece lei che cosa aveva Interpretato, no? che cosa aveva impersonificato in queste sue eh, no, ma a questo punto facci proprio buca. un escursus
1: di come è nata questa tua passione dei costi come è nata e, la mia esatto. passione. e quindi chi ha interpretato nel corso dei tuoi anni di sì. Allora
2: di tutto è iniziato negli anni 90 quando guardavo Sailor Moon e io adoravo tantissimo e avevo chiesto alla mia mamma di regalarmi per Natale il costume di Sailor Moon quindi quello è stato il mio primissimo cosplay quando ero piccola, perché come dicevo prima io ero convinta di essere Sailor Moon e, e l'ho indossato. Poi un po' più avanti, quando andavo a scuola nel, nel paleolitico alle medie, io amavo, amo anche molto Tom Raider ero una grandissima fan e sono ancora una grandissima fan di Lara Croft e quindi quando ero più piccolina avevo fatto Lara Croft con mio papà, mi aveva aiutato a fare le fondine, erano ancora i primi cosplay quindi i dettagli erano pochi, i soldi erano molto pochi quindi insomma erano un po' rimediati, però devo dire che mi ero divertita molto. Ultimamente invece a Lucca per esempio ho portato Guinevere di Dark Souls e sono stata felicissima perché io amo molto i Souls e quindi portare questo personaggio così iconico e così bello eh, a una una fiera così importante per me è stato molto molto bello, anche perché ci ho fatto un set Palazzo Fanner, perché a proposito di cosplay a Luca c'è questa immensa location che si chiama Palazzo Fanner dove si fanno delle foto... praticamente si fanno dei set e lì si fanno delle foto straordinarie. E ho fatto appunto Guinevere, però di cosplay in fiera ne ho portati tanti, ma anche no, perché il cosplay devo dire che è piuttosto fa- è un sacrificio stare in fiera in cosplay. Mi ricordo quando ho fatto Tris Marigold, avevo delle scarpe coi tacchi Sono arrivata a fine giornata con le lacrime agli occhi e quel chilometro dalle mura fino alla casa che avevamo preso in affitto è stato tipo un trauma, ho iniziato a chiedere autostop in giro per farmi dare un passaggio perché non ce la facevo più. Anche perché i cosplayer sono un po' masochisti, nel senso che fanno le armature e i vestiti di lana in estate, mentre d'inverno sì. muoiono di freddo, quindi ovviamente morivo di freddo a Lucca con il mio vestitino di guine perché se avete presente è la principessa di Dark Souls che ha questi abiti bianchi, queste vesti un po' scollate, quindi molto, molto estiva eh, con, con la pioggia, proprio col freddo. No, Mentre magari però, estate... non c'è
1: tipo una versione invernale di, di questo costume, praticamente.
2: Allora, guarda, c'è una cosa bellissima che si chiama Original e nel cosplay, tu puoi fare quello che vuoi. Oh, Se vero, tu vuoi crearti la vero. tua versione invernale, nessuno ti vieta di farlo. Certo. Però, io volevo la versione Fedele, la, la versione ecco, bella, diciamo la versione sì. originale. Eh, allora... hai partecipato
1: anche a qualche contest da questo punto di vista?
2: Allora, no. Perché io sono stata invitata a Luca dai ragazzi degli HMCI che sono gli Idetak Miyazaki Cosplayer Italia okay. e sono un gruppo
1: di Ah no, ecco, A proposito dobbiamo dire una cosa da questo punto di vista perché sì. Sonny Miyazaki non è il Miyazaki che pensi tu
2: esatto ok Sonny
1: ci sono due Miyazaki giapponesi esatto spieghiamo ah, questa esatto. cosa esatto ci
2: sono due, due, due Miyazaki uno è quello dello studio Ghibli l'altro Idetaka è quello che ha creato i Souls quindi esatto. Dark Souls esattamente ah, okay.
1: ovviamente eh, Sonny, no, Sonny fonde... ci, ci riferiamo a Dark Souls sì. ma anche Bloodborne insomma Bloodborne, è i, sì, i cosiddetti sì, i Souls-like ecco.
3: i Souls-like esatto possibilmente Miyazaki sarà tipo russo qua in Italia o
1: in ah rossa, come cognome no? popolare dici sì. eh sì. è probabile. Probabilmente si eh. scaravano tutti
3: a <ride> È un tipico cognome, insomma, giapponese. Comunque, si continuate, ragazzi, che mi state, mi state acculturando, no? perché io eh, rispetto a Benny sono un po' più ignorantello da questo punto di vista e quindi voglio innaffiare la mia eredità.
0: Esatto. Sì,
2: eh, dicevo che non ho partecipato al contest, ma mi ero attrezzata per partecipare ad una fiera vicino a casa a marzo per portare Mad Moxie però vi racconto un aneddoto simpatico. M- mesi e mesi prima che stavo preparando il costume, io mi sono detta: Io non ce la farò mai a portare quel costume in gara. Succederà qualcosa? Muoio? Secondo me muoio. Cioè, perché tanto so già che è impossibile realizzare questo sogno. Quindi, che cosa succede? Una pandemia. Fantastico. Pensavo <ride> che sarei morta, invece. È... Ma ve lo giuro, ci sono dei testimoni che mi dicevano: Ma va, ma sei solo pigra che non hai voglia di farlo. Io, può darsi, però, appunto per questo sono sicura che non riuscirò a partecipare. E infatti, la mia prima gara ufficiale è saltatissima e oh. non l'ho potuta fare per questo motivo qua. Eh, per, cioè, per questa m- per esatto anche perché un'altra volta che volevo partecipare sono stata invitata invece a fare la conduttrice della gara, ossia Chimera Comics saluto il Chimera e Arezzo che ci hanno ospitato e io ho presentato la gara quindi non potevo essere una, una concorrente, per una volta che potevo fare la concorrente non sono riuscita anche perché a Lucca anni prima ho fatto sempre il giudice in una gara, in alcune gare di Dark Souls, sia nel 2017, mi sa anche il 2016, ora gli anni, vabbè, non certo. me li ricordo bene perché sono un po' confusi, però comunque ho fatto più il giudice che la, la concorrente.
3: Certo. Ma diciamo che questa, questa pandemia infernale ha distrutto i piani no? e i sogni di tantissime persone, quindi è eh, un, un cataclisma per tutti. Sì. Eh, ca- caro cioè? Penny
1: tu avevi qualche altra domanda sì di ovvio cosplay? allora no ti volevo chiedere no, okay. queste... sì 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 no sì. ma io vedi che ho un sacco di domande no, e soprattutto so, voglio so. anche aggiungere qualcosa che probabilmente la nostra Liv saprà molto bene ma come abbiamo fatto abbiamo detto nel briefing noi dobbiamo cercare di dare più informazioni possibili perché dobbiamo dare per scontato che alcune persone magari non conoscono appieno questo mondo ecco una cosa diciamo abbastanza particolare ehm, è che forse tu magari avresti voluto dire poca Anzi, ma ti è sfuggito, ma adesso sicuramente ce lo dirai: è che i vestiti che appunto vengono realizzati eh, appunto per il cosplay sono appunto cuciti eh, dalle mani degli stessi cosplay, cioè non vengono necessariamente acquistati. Dico bene.
2: Allora c'è una distinzione, dipende, come dicevo prima: il cosplay, ma c'è una distinzione, ci sono delle gare come al Romix, dove ci sono delle qualificazioni per il CNC che è il campionato nazionale e per il WCS che è il World Cosplay Summit quindi una delle praticamente mondiali di cosplay che si tengono in Giappone ed è fighissimo dove per partecipare vogliono praticamente che tu faccia pagine e pagine di WIP che sono i work in progress con foto di te che ti fa il costume che può essere oh, sattoriale cucire Oppure eh, può essere l'uso del… Vabbè,
1: forgiare del, le armi. Esatto,
2: vabbè. forgiare <ride> le, le proprie, le, i propri costumi. Eh, però eh, questo è limitato soltanto agli eventi ufficiali. Poi ci sono altre gare in cui magari ti permettono di non fare questa cosa. Quindi dipende, sicuramente eh, è una cosa in più.
0: però io penso
2: Penso che se una persona magari lavora tutto il giorno e non ha tempo, non, non ha le capacità per potersi creare il costume, abbia diritto di poterselo comprare senza essere giudicato per questo. Quindi va bene, però viva anche chi se lo fa fare dalla nonna, dalla mamma, o lo compra su eh, internet. Però, appunto, sì. Ognuno sì. Ha, i suoi me, ha i suoi mezzi e ha le sue, certo. le sue possibilità. Cioè chi... Però diciamo che ci sono sì. veri artisti del cosplay, sì, no. ci sono arti straordinari, ci sono incredibili... Eh, e forgiatori sì,
0: che, certo. Palenzi, che creano delle
2: armature fantastiche Però ci sono anche quelli Che magari preferiscono la parte interpretativa Io per esempio Ho fatto un corso di cucito Ma ho speso soldi su soldi per niente Perché sono negata Preferisco sempre dedicarmi, impiegare le mie energie Nella parte interpretativa quindi Nella scenetta, nell'interpretazione Piuttosto che sì. sul costume
3: Cari ascoltatori, volevo dirvi che il nostro caro Benny è un forgiatore di armi. Benny, tu questa cosa la volevi dire o la volevi dire nascosta che tu hai ah. realizzato? Lui è, lui è, ragazzi, a tre spade. Vai Benny, te no, l'ho allora,
1: tutta infatti lì. Non so se lo volevi dire molto di me. No, dire. no, vabbè, perché? perché no? Allora, io in realtà ho eh, qualche trascorso nell'ambito cosplay ecco ah. perché diciamo, ti ho anche interpellato in questa trasmissione perché una comunque... volta
3: hai fatto pure L se non mi sbaglio eh, infatti...
1: infatti ma io me la sono sempre giocata sì, sì, con sì, sì. cose abbastanza semplicistiche anche se diciamo eh, dobbiamo dare questa premessa innanzitutto perché Palermo in realtà ha eh, per diversi anni adesso non so esattamente eh, come si sia diciamo, risolta la situazione ma in ogni caso Palermo era eh, diciamo il, il luogo in cui era nata un'associazione eh, abbastanza comunque famosa e che è andata anche oltre la regione siciliana, appunto oltre l'isola, e mi riferisco a Palermo in cosplay, che addirittura, uh-huh. questa associazione creò il, il proto eh, comic con di Palermo, quello che noi vediamo in questi diciamo, ultimi, che abbiamo visto negli ultimi anni, e che di fatto è nato da, dalle ceneri di questo Palermo in cosplay. Ora, eh, la la leader di questa organizzazione, eh, che era appunto una cosplay abbastanza famosa a livello proprio nazionale, se non addirittura internazionale, eh, era una che aveva portato questa iniziativa a Palermo, quindi eh, ci sta ascoltando si palesi e la salutiamo, non so so, so che cosa dire adesso su di lei, perché appunto eh, è un ricordo che ho assopito dentro il il mio animo e quindi rimane lì, ma dovrei anche rispolverare queste nozioni che sto per dire. Ma in ogni caso la mia esperienza molto basilare si basa sul fatto di aver creato con del compensato e anche diciamo fatte in in modo abbastanza fedele, La la spada di di Cloud, quindi la Buster Sword di Final Fantasy VII Poi abbiamo la katana di Auron di Final Fantasy X E poi il famosissimo Keyblade di Sora di Kingdom Hearts Tutto questo realizzato in compensato con vari accessori in metallo, eccetera Riproduzioni abbastanza fedeli, devo dire Ma l'unico problema è che ho utilizzato un compensato troppo pesante (ride) Eh eh sì, sì, e quindi po- cosa è successo sono, sono bloccate nella mia parete diciamo a modo di esposizione ovviamente eh, ma non si possono proprio brandire perché sono eh, è pesantissime cioè, proprio, eh, lo so.
2: è infatti uno dei materiali che usano i cosplayer per le loro armi fondamentalmente è il FOAM
0: Oh, okay. foam
2: perché è molto malleabile, è molto facile da utilizzare ed è molto leggero, quindi re- si riescono a creare anche spadoni immensi che, co- che pesano relativamente poco. E certo. cosa sarebbe? tipo una sorta di.? Il materassino, hai presente il materassino per lo yoga? Ah, oh, no? ok. I, eh, quello però ovviamente prodotto da, da aziende apposite che lo fanno per quella cosa lì, quindi non per lo yoga quindi è un pochino diverso, diciamo ma quello è il concetto esatto. c'è cioè, certo. il materassino
1: quindi anche okay, per okay. modellarlo puoi utilizzare esatto. diciamo, cose molto più semplici io, io addirittura avevo usato il seghetto alternativo cioè comunque <ride> Mi ero improvvisato è, a un falegname. Sì, è modo.
2: termomodellabile, quindi con una pistola termica, che non mm. un phon ma una specie di pistola che sì. si fa all'aria calda, riesci anche a dargli la forma tonda, sferica. E
3: Ah figa sta cosa
1: E per Zizio. quanto riguarda Cara Liv Le parrucche Che opinione hai Da questo punto di vista Perché a volte ci, Diciamo Si rischia di avere L'effetto pezzotto eh, me.
2: Guarda Io vado un po' controcorrente Non mi piacciono I parrucco Tipo Dragon Ball Io quando vedo Il cosplay di Goku Col parruccone Con i capelli a punta In alto mi viene un po' da sorridere e molti dicono eh, ma se il personaggio è così io lo faccio così, d'accordo ma non, significa, ma non tutto quello che funziona su carta o su cartone animato o anime, quello che vi pare poi funziona nella realtà, quindi io sono un po' più per eh, reinterpretarle certe cose che farle uguali uguali uguali, poi dipende anche dall'effetto che si vuole, se si vuole sembrare cartonosi eh, va bene, queste parrucche qua. Io preferisco sempre il realismo anche nel cosplay, quindi non mi piacciono troppo i parrucconi. Ecco, però è una mia personale opinione e molti non la condividono
1: capisco, ma eh, da questo punto di vista allora mi voglio riagganciare a eh, diciamo una cosa che avevi detto poco anzi riguardante... certo, certo, un
3: pelato un
2: pelato avrebbe difficoltà
3: a fare Goku almeno
2: che
1: non fa <ride> il, fare Cream. ma guarda,
2: chiunque <ride> ha difficoltà a fare Goku perché i capelli di Goku neanche io con i miei capelli riuscirei ad alzarmeli e averli
3: io risolti. attualmente, io però se posso dire attualmente dopo un mese passa di quarantena sono
1: un tipo secondo livello no tu, tu sai che altro afro secondo me in questo momento come bravo
3: stiamo... quasi afro insomma un mix Potresti
1: fare Brooke di, di One Piece bravo comunque, bravo! comunque cara Liv ti volevo dire questa cosa visto che, sì. visto che hai poc'anzi appunto espresso la tua passione il tuo interesse nei confronti di Tomb Raider visto sì. che sarà appunto possibilmente il tuo videogioco preferito insieme a eh Souls, sì
2: dell'infanzia
1: sì effetti, più o meno sì è visto anche che hai appena detto questa cosa riguardante eh, la reinterpretazione in chiave realistica ah, dei personaggi
2: mi puoi triggerare allora triggerare, non so già la domanda che esatto. mi vuoi fare
1: riguardanti appunto le trasposizioni cinematografiche che comunque sono ritenute uno dei migliori eh, diciamo prodotti di intrattenimento eh, che vanno appunto a a, a stradipare il media videoludico ad arrivare fino fino al cinema ecco che è una cosa che nel mondo dei videogiochi quasi mai ha successo questa, questa dinamica ecco
2: Allora, io ti dico che i i primi film, La Culla della Vita eh, e l'altro con Angelina Jolie, io li ho adorati perché andavo all'elementaria, amavo Lara Croft e quando ho visto Angelina Jolie lì con le pistole io mi sono emozionato ho fatto oh mio Dio papà andiamo a vederlo e per me era oro e, e oggi che lo riguardo non riesco a dargli una, un giudizio oggettivo quindi per me sono bellissimi a prescindere perché oh, è, è la cioè, ragione c'è l'effetto lei... nostalgia
1: chiaramente lo cioè, sapevo
2: che, che stavi per dirlo ben sì sì, c'è nostalgia. l'effetto nostalgia e oh, a me piacciono perché ho quel ricordo di quando ero piccola quindi non mi sento di bocciarlo quello nuovo con la Vikander sapete che non l'ho visto ma perché è ispirata ai nuovi giochi e per me i nuovi Tomb Raider, non sono Tomb Raider, dovevano,
0: eh,
2: dovevano cambiargli il nome, dovevano cambiargli il titolo perché sono un'altra cosa e quindi un po' per partito preso ho detto: No, io non lo guardo. Quella non è Lara Croft E Ma non hai postrice. giocato neanche
1: a questi nuovi titoli, a questi no. nuovi titoli Della Square Enix allora.
2: No, non ci ho giocato mm. perché cioè, Li ho visti, ho visto in ulti gameplay Ma Tomb Raider è un'altra cosa Ora purtroppo diciamo che il videogiocatore Medio si è un po' impigrito Prima Tomb Raider era fatto di enigmi Era fatto di andare a cercare chiavi Manufatti, ma enigmi seri sì, e sì. Quando ci giocavo io con mio papà Non c'era internet, quindi restavamo settimane A capire che cosa certo. dovevamo fare è Adesso è diventato un action dove gli enigmi sono risol- sono praticamente diventati zero è un, un action carino, un gioco carino però Tomb Raider per me è un'altra cosa è quindi non, non li ho giocati perché non, questa, è una, sap- una,
1: questa è una cosa che comunque rivediamo in molti videogiochi effettivamente cioè i videogiochi di ora sono molto più semplicistici ma perché sì, diciamo ma danno allo spettatore quella diciamo, eh, quella versione del, del prodotto molto più cinematografica rispetto al lato ludico paradossalmente c'è anche un sì, uncarted ma... per dire è molto esatto. semplice da questo punto di vista ma ciò non significa che non sia spettacolare come lo stesso dell'Asto eh, Vaz ad esempio sono cinematografici eh, esatto. ma si perde come dicevi tu que- quella chiave di lettura eh, che ti fa rovellare in quel videogioco e che ti fa perdere sì, veramente sì che poi va
2: benissimo però però io in Tomb Raider cerco quella cosa lì e se non la ritrovo non sono obbligata a giocarci per forza quindi
0: esatto.
2: diciamo che non ho apprezzato però al videogiocatore piace e quindi è anche giusto che le cose si evolvano purtroppo io rimango indietro coi gusti però se, se al mercato piace se Beh, piace, eh, in qualche modo
1: la risposta alla diciamo, mancata difficoltà dei videogiochi te l'ha data da Souls, in qualche modo no? Nel senso che Dark Souls ti fa rovellare e ti dà anche quel brivido in più, secondo me, rispetto magari ai giochi che che si trovano in giro. Non a caso esiste la categoria Dark Souls che significa praticamente rage continuo, cioè praticamente arrabbiature perché si muore di continuo, no?
2: Esatto, io mi ricordo il mio primo Souls, Dark Souls 1, per finirlo ci impiegai 80 ore, me lo ricordo, 80 ore, perché a parte che ero all'inizio, quindi non avendo mai giocato un Souls dovevo imparare da zero tutte le meccaniche e morivo in continuazione. Poi non avevo internet all'epoca sulla Playstation, quindi non potevo evocare nessuno, ero da sola, non potevo veramente farmi aiutare e ci ho messo tantissimo tempo, però a me, sono un po' masochista, a me piaceva tantissimo uguale. Devo dire la verità, però sono anche a favore della Easy Mode: cioè, secondo me, dovrebbero dare a tutti la possibilità di scegliere. Eh, modalità incubo, tipo in, in questa cosa è, la vediamo tantissimo in, in Resident Evil: no? modalità incubo, modalità media, modalità facile e uno può scegliere in base alle proprie esigenze. Questo lo trovo lo trovo corretto perché c'è chi si vuole sparare, c'è chi si vuole fare del male, c'è chi invece vuole chillare stare tranquillo e non altro perché la comunque drama. la storia
1: di Dark Souls è anche molto avvincente. Non a caso il concetto di lore possiamo dire che è nato eh proprio grazie a questi giochi fantastici. Sì, di anche avanzati.
2: perché in Dark Souls non è che te la raccontano devi andartela tu a cercare con le descrizioni, quindi il fatto è che sia anche molto difficile, magari eh, se tu trovi un oggetto… caso si chiama
1: lore e non si chiama appunto plot o storia. Esatto,
2: esatto. infatti cioè, magari tu stai, sei, hai appena, sei appena morto 30 volte, trovi un oggetto magari fai ma che palle, non ho voglia di mettermi a leggerlo, perché magari è, ti sei arrabbiato tutto il tempo, quindi è difficile anche per quello riuscire a concentrarsi.
3: Esatto. Ma quindi parlando del, dell'argomento, no? Perché ci poi abbiamo switchato, stiamo switchando all'argomento videogiochi. Possiamo dire anche eh, che tu comunque hai un canale Twitch sì? dove fai delle live, no? Parlaci faccio... un po' di c'è i giochi che tratti. Insomma,
2: allora io mi posso definire vari t streamer, perché faccio tante cose che mi rappresentano tutte gioco eh, fondamentalmente ho portato i Souls quindi un po' tutti, anzi stasera faccio Dark Souls 2 non lo gioco da sette anni quindi sarà tipo una blind ride, sarà fantastico sì. mi piace anche però molto interagire con la chat, quindi fare giochi con la chat, free to play oppure, non lo so, mi piace fare just chatting, che significa intrattenere e parlottare con la chat oh, eh, okay, okay. Sì, Overwatch, diciamo che non, non mi definisco una pro player, non sono una una brava giocatrice anzi f- sono pes- pessima terribile eh, in Resident Evil <ride> Mi vergogno molto, nel, nel remake di Resident Evil ho messo la Easy Mod. Ma la giustificazione è che io leggo sempre la chat e quindi con un occhio guardo la chat e con l'altro gioco. E se giocassi a modalità difficile non potrei interagire, che è la cosa che mi piace di più di Twitch. E quindi diciamo che anche per questo è che faccio cose molto, no, abbastanza, abbastanza semplici. Mentre
3: che in effetti ci sta, perché comunque appunto, il sì. bello di Twitch no? è anche esatto. di, di, di intrattenerti con la chat. Ovviamente se devi fare una... Un po' complessa, ma anche gli stessi sparatutto, secondo me, ti, ti mettono nelle condizioni di avere pochissimo tempo esatto. per interagire con la chat, perché devi essere là col cervello piantonato appena di distrae un attimo, praticamente sei, sei fuori, In e quindi f- sono d'accordo con questa tua no, scelta.
2: Sì. Di... E Infatti, negli sparatutto o sei un grandissimo streamer come Power, che hai 3.000 sì più persone che ti guardano, oppure io consiglio sempre ai piccolissimi streamer che iniziano di non fare questo tipo di contenuto perché non ti permette di crescere, non ti permette di interagire, non ti permette di avere uno scambio con la chat, e questo se vuoi farti strada su Twitch è fondamentale perché la gente vuole interagire con lo streamer, se no si guarderebbe un video su YouTube e non starebbe...
0: Capito, esatto, esatto. Sì, sì,
3: è sì. proprio la particolarità di Twitch è quella, no? La, che... che che fa la, la vera differenza con quello che YouTube sì. è ultimamente una piattaforma che sta un pochettino andando po nel dimenticatoio si eh, sta un po' in
2: Facebook diciamo che mm. YouTube uh, sta andando nella direzione YouTube Kids quindi sta diventando tutto molto bambinoso tutto molto anche bello anche una questione tu... di
1: policy chiaramente sì
2: tutto molto co- corretto e vanno Baby Shark Spopola e altri, altri cioè, contenuti vengono proprio tagliati de- de- demonetizzati sì demonizzati certo. e quindi anche per quello tutti si spostano su Twitch
3: anche perché ragazzi come dicevamo sempre la, la parte economica è fondamentale per darti quello stimolo no? a lavorare di continuo e Twitch che certo. attualmente non abbia sì. competizione da questo si sì,
2: premia di vista. molto di più anzi su Youtube, prima magari ci potevi anche campare se avevi dei buoni numeri adesso vedo che le, i guadagni li hanno tantissimo abbattuti, Con il discorso sì. col discorso dei copyright, col discorso di Youtube Kids che praticamente adesso se non fai video per bambini ti, ti tolgono qualsiasi cosa certo. anzi adesso se posti un video su youtube ti dicono questo video è per bambini se sì, tu sì, metti sì, che è per bambini lo perché anche noi eh, sapete,
1: su youtube
2: eh, sì. se mettete, ovviamente voi sapete che tolgono addirittura i commenti e alla c-
1: sì, ma infatti, cioè più niente, non si possono scrivere è, i commenti è diventato un'altra cosa adesso youtube è
2: limitante youtube, è molto limitante certo.
1: però per fortuna c'è l'alternativa del sito viola quindi ci sta assolutamente ma invece sì, ti, volevo, ti volevo fare una domanda diciamo un po' goliardica, visto che...
3: È un sì. po' più lilla che viola comunque,
1: bene. No, ma viene, chiamato sito, viola, viene chiamato sito viola, viene chiamato sito lila. Ma è viola. Non sono, non, okay. sono, non sto, okay, sto okay, qui vabbè, a ragazzi, inventare non, le attaccate. cose, so. Non mi attaccate. Vabbè. <ride> allora, stavo dicendo, devo farti una domanda un po' più goliardica, ma tu... Hai sì. mai rinchiuso il maggiordomo Di Lara Croft nel frigorifero? Ma
2: certo, eh. ma l'ho fatto, ma, l'ho fatto se, ma chi è? Alzi la mano Chi ci sta ascoltando e non l'ha mai allora, fatto
1: Allora, questa è una, una cosa inspiegabile. 3. esatto Questa è una cosa inspiegabile, Liv Mi devi spiegare questo fenomeno proprio sociale Perché bisognerebbe proprio studiarlo Allora, sì. in quel periodo non c'era internet Nessuno parlava così approfonditamente Di queste cose perché ognuno giocava In single player per i fatti E la propria casetta a prendere muffa Invece cioè. si è scoperto appena è esploso internet che tutti, tutti facevano, facevano no. questa cosa. Ragazzi, ma com'è sì. possibile? Ma siamo tutti malati, siamo tutti sani. quindi cosa facevano? Allora, allora. Spie- spieghiamolo bene. Spieghiamo anche come è strutturata fanno, la fanno, villa fanno di Laria Grotta. Lo, eh, spiego, lo, bene, lo, spiego lo
2: Allora immaginate Tomb Raider 3 e, e, Tu sei una giovane Fighissima Lara Croft Che inizi il gioco nella tua, nella tua Magione, nella tua bellissima casa E hai un maggiordomo Che ti insegue con un vassoio da quando ti alzi E quando vai a dormire Ti insegue sempre, quest'uomo è sempre lì Che ti insegue siccome è un incubo E siccome sa che tu gli sparerai, ha anche un giubbotto antiproiettili, quindi appena tu vedi questo enorme congelatore e vedi che lui ci entra dentro e vedi che c'è un pulsante per chiudere la porta, ovviamente il tuo cervello cosa fa? metti stomo dentro te ne vai e lo chiudi e non ti rompe più le scatole cioè eh, penso che sia proprio una cosa logica però
1: Liv non è una cosa così diciamo istintiva nel senso o meglio è istintiva però non è una cosa così semplice perché devi andare là dentro aspettare che lui arrivi perché comunque ragazzi questo maggiordomo è molto vecchio tra l'altro anche un po' inquietante secondo me eh, che che deambula in modo molto lento eh, che che fa questi versi no? tipo una specie di lamentela che rimbomba in tutta la casa ragazzi io in questo momento lo sto immaginando perché io quella parte iniziale l'ho fatta un milione di, vol- di volte veramente, quindi aspettare che il maggior entri dentro la cella frigorifero cioè devi essere un po' sadico a pensare questa ma cosa perché ma non ma è così automatica ecco, ma giusto? sai cosa,
2: il problema è che non è sei tu che aspetti che lui ci entri, tu ci entri perché esplori e vedi che c'è questa cosa, e lui ti segue perché ti segue ovunque. Eh no, ti segue quando... subito
1: velocemente, però attenzione. E ti, segue,
2: se, ti segue ovunque, poi quando tu te ne vai che corri, lui in realtà è più lento, quindi certo. hai tutto il tempo di uscire e vedere che lui sta ancora dentro, e che fai? Ti privi di chiudergli la porta, esatto, cioè. esatto. Eh, anche perché te l'ho detto, se gli spari, lui ha il giubbotto, quindi è immortale. No, no, no non, è, non è così,
1: forse ricordi male. In realtà, Io mi ricordo che aveva il giubbottino. No, no, forse, forse magari un'altra versione. <ride> Però nel 3, dove c'era appunto la Magione, che è probabilmente la, la cosa di cui stiamo parlando, eh, dove c'è, c'è la cena di frigorifero lui ha il vassoio e si protegge col vassoio. Si protegge? Sì. Vasso... Oh, sì. No? O ricordo male io. io. ho
2: questo ricordo di lui che quando poi prendo le pistole gira con il giubbotto antiproiettili. Mm, Ci non, lo so, guardare. Non, lo so, non lo
1: so, dovremmo informarci meglio. Ma comunque, magari
2: eh. ho un falso ricordo, <ride> può essere. <Però ride> o forse, magari un, altro ca- o forse si... magari
1: un altro Tomb Raider, magari no? Maga- mm. un altro capitolo, insomma.
2: Non lo so, vedremo. Io ho questo ricordo.
1: Ok, allora ragazzi, siamo arrivati. diciamo un orario perfetto secondo me, abbiamo proprio gli ultimi minuti per fare i saluti e io voglio ringraziare innanzitutto Liv per averci intrattenuto con appunto le sue elucubrazioni della vita, sulla vita anche, e sulla sua vita nello specifico che sì. comunque abbiamo trovato veramente molto interessanti perché ci siamo arricchiti Sonni, come al solito io personalmente solito. ho imparato e ho conosciuto ecco una persona che ovviamente farà parte della, della nostra lore, no? del, del podcast del Cactus, ormai è lì sì. il tuo vasetto di Cactus sarà appoggiato in questa appunto libreria piena di di vasettini di cactus il tuo posto è lì, non te lo toglie nessuno ecco eh, e quindi ti ringrazio carissima
2: ah, io ringrazio voi che mi avete invitato e grazie a tutti
1: gra- hai, laggato, hai laggato tantissimo
2: manca... ah guarda, ho cercato non... l'immagine ho sì. l'immagine del, ci sta lui, addirittura c'ha l'elmetto in testa il giubbottino e c'ha anche il, il disegno del come si chiama, il, quello de, del tiro a segno, no? il cerchietto azzurro, rosso e bianco.
1: Eh, ma Quello, quello secondo me screen. è un mare però, ragazzi, quello è un mare. No, no,
2: è originale, oh, okay. credimi.
1: credimi. Allora, allora vuol dire Com- che il mio ricordo è contorto a questo punto. da questo, a questo punto. Ma
2: Chissà che
3: traumi ha avuto, caro bene. <ride> esatto. Comunque, eh, ringraziamo come sempre la nostra ospite Liv per il suo tempo, eh, però diciamo in questo periodo di quarantena siamo tutti molto... Uh, abbiamo tutti molto tempo no? quindi, sì. però insomma, grazie mille per essere stata con noi, caro Benny. Tu hai tutto pronto? Io cerco sempre un po' di temporeggiare perché so che tu con, con la parte tecnica eh, hai qualche problemino no? con la
1: sigla. Ci sei? Ma più che altro perché non è che abbiamo una console, noi qua abbiamo tipo video aperti con tracce, tipo mettiamo play nel frattempo si aprono altre finestre. Insomma, è tutto molto amatoriale ancora, ragazzi. Ma col vostro supporto cresceremo. E quindi, e
3: chiaro,
1: ragazzi, seguite sempre il podcast del Cactus Buonasera
2: a tutti, ciao Ciao caro